0: In dieser Folge geht es um die fünf größten Zeitfresser in deinem Tanzunterrichten, Unterrichtsplanung und Dance-Business. Du hast vielleicht ab und zu das Gefühl, dass du zu langsam bist, dass du zu wenig geschafft hast und das liegt ganz oft daran, dass du kleine Zeitfresserchen hast. Und ich decke dir hier in dieser Folge die fünf größten Zeitfresser überhaupt auf. Also bleib dran! Ich begrüße dich ganz herzlich in dieser Folge und freue mich wahnsinnig, dass du Teil dieser neuen Episode bist, die da heißt, die fünf größten Zeitfresser in deinem Dance-Business. Und zum Dance-Business gehören für mich immer zwei Seiten der Medaille, nämlich einmal deine Dienstleistung, das Tanzunterrichten und die Qualität dessen, was du anbietest und natürlich dann das Business oder das, was es dann zum Business macht. Und ich habe jetzt die letzten Tage immer wieder mal festgestellt, dass diejenigen, die mit mir arbeiten und auch die Anfragen, die ich bekomme, relativ oft sich beschweren, dass sie keine Zeit haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Die Frage ist nur, muss das so bleiben? Vielleicht merkst du das auch an dir, dass du letztendlich in der Zeit, die du für die Organisation oder die Unterrichtsplanung, Zeit vorgesehen hattest, einfach nicht fertig geworden bist oder dass du im Bewusstsein, dass dich Dinge aufgehalten haben, dennoch am Tagesende nicht das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, obwohl du es hättest schaffen können. Deswegen lass uns mal reinschauen in die fünf größten Zeitfresser, größten Zeitfresser im Sinne auch von sie fressen die meiste Zeit von dir. Denn es ist ein wunder, wunder, wunderbares Gefühl, wenn man am Tagesende wirklich die Dinge, die auf der To-Do-Liste gestanden haben, erledigt hat. Wenn die passiert sind, weil ganz oft es auch Aufgaben sind, die... Sag ich mal, Teilaufgaben sind oder Schritte zu einem Endziel und du einfach nicht vorankommst, wenn du diese Teilschritte nicht vorab erledigt hast. Und manchmal sind es auch Dinge, die eigentlich so wahnsinnig wichtig sind, so fast schon wie so ein kleiner Meilenstein im, in der Businessentwicklung oder im Aufbau oder im Ausbau, so dass es doch wirklich erheblich sein kann, da diese Zeitfresser zu eliminieren, sag ich mal. Oder wenigstens, zu kennen und zu minimieren. Also lass uns mal reinsteigen in den Zeitfresser Nummer 1. Den habe ich genannt. Du musst viel zu lange danach suchen. Und damit meine ich, dass du, wenn du anfängst, deine Aufgaben abzuarbeiten, eine fehlende Ordnung in deinen Unterlagen oder am digitalen Schreibtisch hast. Das heißt, wenn du beginnst, zum Beispiel deine Unterrichts- Planung zu erstellen, dass du ewig nach Musik suchst oder dass du ewig nach den Stundenbildern oder Unterrichtsreihen deiner vorhergehenden Stunden suchst oder du möchtest eine Unterrichtsreihe wiederholen, dass du die nicht findest. So, das ist einfach eine fehlende Ordnung. Und was ist da mein Tipp an dich? Ja, schaffe Ordnung. Und ich meine damit nicht, dass du die Dinge nur ordnen sollst, sondern dass du Ordnungssysteme hast. Auf dem Schreibtisch ist das für mich eine Ablage und eine Struktur. Das heißt, da stehen dir Stifte natürlich alle bei den Stiften. Die sind geordnet, die sind aufgefüllt, die sind schnell verfügbar und du musst da auch nicht suchen oder Klammern, Büroklammern, Heftklammern. Ähm, vernünftiges Teaser-Film, ähm, all diese Dinge ja leeres Papier Kopierpapier all das was du auffüllen musst dass da immer genug Druckerpatrone da ist und dass du ein klares Ordnersystem hast und nicht eine Ablage, die sich stapelt, 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 sondern die von dir immer mal wieder auch abgearbeitet ist. Und im digitalen Schreibtisch sieht es ganz genauso aus. Hast du Ordner, die heißen on the business und in the business und gehst du dann auf die wesentlichen Punkte drauf ein, sodass du mit wenigen Klicks dann bei deinen Sachen bist. Wie digitalisierst du deine Unterrichtsreihen zum Beispiel oder auch deine Steuererklärung? Das sind nur ein paar Beispiele. Findest du das schnell, kannst du das auch dann schnell jemanden zuschicken, wenn er das braucht. Ja, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Finanzamt oder auch diverse Anträge, die gestellt werden müssen, wo diejenigen dann ein paar Unterlagen brauchen, so dass du ja dort Zeit sparen kannst. Und Digitalisierung ist einfach an vielen Punkten ein Zeitersparnis. Und natürlich darfst du darauf aufpassen, dass deine Daten nicht einfach irgendjemanden bekommen oder abgefangen werden können. Das ist ganz klar. Aber da gibt es mittlerweile schon wie beim bei Elster, ja, bei der ähm, Steuererklärungshilfe oder Plattformen gibt es Möglichkeiten, die sicher zu vermitteln oder zu übermitteln. Da ja, darfst du dich gerne schlau machen, denn es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass du mit wenigen Handgriffen an die Dinge kommst, die du brauchst. Und ich sage nur Musikbibliothek. Es ist so wichtig, dass deine Musik geordnet ist. Wie oft höre ich das von Kollegen? Ich müsste mal meine Musik neu sortieren. Ja, verdammte Hacke, dann mach es doch mal. Ja, weil du hörst ja gerne Musik und es ist einfach ein Träumchen im Tanzkurs zu stehen, nicht dauernd nur die drei gleichen Lieder aus einem Tanzstil oder einer Tanzform zu spielen, sondern wirklich abwechslungsreich zu spielen oder auch an den Hörgewohnheiten der Leute und so, was du halt einfach gerne bringen möchtest oder womit ein Tanztier, ein Tanzschritt etc. eine Figur besonders gut gelernt werden kann. Das heißt, schaffe Ordnungssysteme, etabliere sie in deinen Arbeitsalltag und nutze sie. Zeitfresser Nummer zwei habe ich genannt. Ich kann das noch nicht. Und damit meine ich, dass du vielleicht weißt, dass das ein oder andere dir eine Zeitersparnis bringen würde zum Beispiel ein neues Buchungssystem oder ein digitales Anmeldesystem, vielleicht aber auch noch mal neuen Tanz, den du gerne können würdest, aber du kannst es eben noch nicht. Und weil du es noch nicht kannst, stückelst du es dir von irgendwoher zusammen oder bist auf jemanden anderes angewiesen, der ewig dafür braucht oder der teuer einzukaufen ist. Und gerade das Beispiel Anmeldesystem es ist wirklich ein Beispiel par excellence, wie viele Ballettschulen kenne ich, die einfach noch oldschool, die Leute ein Formular in Papierform hinlegen mit Durchschlag, was auch immer, die das ausfüllen lassen, die den hinterher rennen, bis sie das ausgefüllt bekommen und die dann umständliches Ablagesystem haben, weil sie sich scheuen den Schritt zu gehen, zu digitalisieren und es den Leuten und sich selber dadurch einfach zu machen. Und das sind dann die Gewohnheitstiere, die dann sagen, ich habe das schon immer so gemacht oder die einfach auch Angst vor der Digitalisierung haben, weil wenn man an bestimmte Sachen gewöhnt ist und diese Gewohnheit dann nicht mehr hat, dann kann das unsicher machen. Jede Veränderung kann unsicher machen und die Verunsicherung kommt eigentlich nur dadurch, dass man, wie ich das gesagt habe, ich kenne das noch nicht oder ich kann das noch nicht, sich einfach noch nicht eingearbeitet hat. Und das ist eigentlich der springende Punkt, sich Zeit zu nehmen und zu sagen, ich will das jetzt wissen, ich will mich damit auskennen, ich will da weiter vorankommen, denn Zeitersparnis. Ist doch eigentlich mit das höchste Gut, Zeit zu haben, entweder dann für deine Freizeit oder für weitere Aktivitäten, die dafür sorgen, dass du vorankommst. Du hast doch sicherlich eine Vision und die braucht nun mal immer wieder eine Draufsicht oder neue Zeitressourcen oder deine Familie oder du selber. Wie viele Tanzunterrichtende kenne ich wirklich ganz persönlich, ich habe sie alle vor Augen die so sehr an der Zeit für sich selber, mit sich selber sparen und knapsen, sodass die schon ja teilweise so unmenschlich miteinander oder mit sich umgehen, dass ich, dass mir manchmal wirklich Angst und Bange wird und dass ich glaube, dass es auf äh, mittelfristigen Weg nicht so möglich ist, so Business zu machen, ja, wenn die nicht wollen, dass sie krank werden <lacht> oder schlimm krank werden. Das heißt, hier mein Tipp an dich. Entscheide dich bewusst für Systeme. Es ist eine bewusste Entscheidung, bestimmte Systeme zu etablieren, die definitiv eine Zeitersparnis sind. Ich habe ein weiteres Beispiel. Ja, das Thema Newsletter kommt da genauso rein. Das nicht umständlich noch von der Hand zu tippen, ohne jedes Mal neu zu formatieren, sondern einfach sich ein System dafür zuzulegen. Es gibt es ja alles schon. Kommen wir zum Zeitfresser Nummer 3. Den habe ich genannt, ich muss alles alleine machen. Ich muss alles alleine machen ist, soweit ich das einschätze, ein innerer Glaubenssatz oder ein innerer Druck und vor allen Dingen auch ein innerer Anspruch, dass man gelernt hat, Dinge alleine zu machen und dass man sich auch daran gewöhnt hat, Dinge alleine zu machen. Manchmal ist damit auch verbunden, ich kann mir nicht leisten, dass mir jemand hilft. Dann solltest du ganz, ganz dolle dringend über die Profitabilität deines Businesses nachdenken. Ja, Wenn du so viel Arbeit hast, dann dürftest du eigentlich auch genug verdienen. Und dann dürfte es kein Problem sein, dass dir jemand die Arbeit abnimmt. Manchmal hängt aber auch daran, dass man so unwirtschaftlich ist, dass man zwar einen Haufen Arbeit hat, aber der Umsatz nicht stimmt. Oder dass man sich ein bisschen selber im Weg steht, weil man dann vermeintlich nicht den richtigen findet oder die richtige Mitarbeiterin oder jemand, der einen entlasten könnte. Ja, dann werden dann ganz oft Ausreden davor geschoben, wie ähm, der Markt ist leergefegt oder es fehlen die entsprechenden Fachkräfte, oder es gibt nur nur komische Leute, was auch immer da gefunden wird. Das heißt, der Tipp an der Stelle ist, du musst dir Hilfe suchen. Und egal wie du das anstellst, egal wie... Viel Zeit, das vielleicht auch in Anspruch nimmt. Ja, vielleicht hat man das auch nicht von heute auf morgen geschafft, sondern innerhalb von einem Quartal oder einem Halbjahr. Aber Ziel darf auch innerlich sein. Ich brauche Hilfe. Ich habe Hilfe verdient. Du hast Hilfe verdient. Du machst eine großartige Arbeit. Und die darf unterstützt werden. Und wenn es eben am Anfang nur wenige Stunden sind. Aber du darfst ja da auch rechnen, dass dein Stundenlohn selbst ähm, wahrscheinlich sehr viel höher sein wird als jemand der dir nur gewisse zuarbeiten macht oder für dich putzt oder was auch immer. Ja, also das ist auch viel viel wirtschaftlicher, dann jemanden das machen zu lassen, der nicht deine Qualifikation hat, sondern der vielleicht auch nur von dir eingearbeitet werden muss. Aber da darfst du dir Hilfe gönnen. Okay, kommen wir zum Zeitfresser Nummer 4. Den habe ich genannt. Nur wenn ich es selber mache, ist es perfekt. Und ich gehe auf diesen Glaubenssatz, den wirklich nicht weniger in der Tanzszene haben, gerade unter den Tanzunterrichtenden, deswegen ein, weil ich denke, es ist ein Glaubenssatz, der sich auch aus verschiedenen ähm, Quellen in deinem System speisen kann. Aber dahinter verbirgt sich der Anspruch, nur wenn ich es selber mache, ist es richtig gemacht. Nur ich kann die perfekte Arbeit abliefern und ich möchte, dass bestimmte Dinge nur so und so gemacht werden und leider traue ich niemandem anderes zu, dass er oder sie es annähernd zu so machen könnte wie ich. Ich weiß nicht, ob dahinter sich ein Gottheitskomplex verbirgt. Ich glaube, das ist schon fast ähm, für manche ein Fluch, dass man arbeiten oder Aufgaben, erledigte Dinge nur in der Qualität für sich akzeptieren kann oder ertragen kann, wie man sie selber gemacht hat. Und es ist ganz klar, wenn du anfängst, als Tanzunterrichtende professionell, also für mich bedeutet das, gegen Geld zu arbeiten, dass da sehr viel Liebe und Leidenschaft in der Detailarbeit liegt und dass du sehr wohl am Anfang gewisse Dinge nur alleine machen kannst oder auch alleine machen solltest. Und ich sage immer, es ist total sinnvoll am Anfang, alles, was mit deinem Business zusammenhängt, alleine machen zu können, um später dann jemanden einzuarbeiten und zu wissen, was sich dahinter verbirgt und wie viel man ihnen dann zum Beispiel zahlen kann und sollte. Ne? Also Sachen, die ich in zwei Stunden schaffe, sollte im besten Fall jemand anderes in einer halben Stunde schaffen und dann weiß ich auch ungefähr, was ich dem dafür zahlen darf und wie viel er davon schafft. Das heißt, ähm, bei diesem Zeitfresser beharrt man eben drauf, alle Aufgaben entweder selber zu machen oder manchmal auch ist damit verbunden, alles zu kontrollieren, was der Mitarbeiter erledigt hat. Und natürlich gibt es da Ausnahmen. Die Steuererklärung und die ganzen Steuerunterlagen solltest du definitiv noch nochmal gegen kontrollieren. Ja. Ähm, da gibt es auf jeden Fall immer Ausnahmen. Aber es meint wirklich, dass es so ein bisschen der Überanspruch an einen selber ist, dass man nur der einzige Mensch auf der ganzen weiten Welt ist, der diese Arbeit in der Form, wie du sie dir vorstellst, dass es unterrichten ist oder die Büroarbeit abliefern kann. Und ich kann dir sagen, es ist definitiv nicht so, auch wenn du die höchsten Ansprüche hast. Und ich kenne das von mir selber in meiner Tanzschule. Ich hatte auch sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche und ich habe hinterher feststellen dürfen, es gibt Menschen, die haben noch höhere Ansprüche oder die haben andere Ansprüche. Und es ist auf jeden Fall möglich, jemanden so anzuleiten und einzuweisen, dass er deinen Ansprüchen genügt. Es gibt sogar Menschen, die machen das super gerne, anderen zuarbeiten und deren Ansprüchen zu genügen. Das heißt, mein Tipp ist es da, erstmal von bestimmten Aufgaben loszulassen. Und wenn es erstmal innerlich ist, mental, ja, dich erstmal darauf einzulassen, ähm, zu schauen, welche Aufgaben fallen dir nicht so schwer oder sind gut an jemanden anderes abzugeben, weil einfach erklärbar zum Beispiel. Und da auch lernen zu vertrauen. Das heißt, von manchen Aufgaben loszulassen, wo es nicht deine Expertise braucht, weil es so einfache Arbeiten sind, die jemand anderes übernehmen kann und wo du auch vertrauen darfst. Vertrauen, dass ein anderer die Arbeit möglicherweise sogar in einer besseren Qualität abliefert als du sie dir wünschst und das sind so die ersten beiden Schritte bis es dann hin wirklich dazu kommt dass du jemanden einstellst oder ähm, in Vertrag unterschreiben lässt ja und das dann machen lässt damit ist ganz ganz viel Vertrauen verbunden das heißt Dort, wo du vielleicht für jemanden Aufgaben übernimmst oder am liebsten übernehmen würdest, aber du merkst, Chef oder Chefin gibt diese Aufgaben nicht ab, dann hat das etwas mit Vertrauen zu tun und auch mit diesem innerlichen Anspruch, dass man es perfekt machen möchte und es nicht zutraut. Und da darfst du dann, wenn du auf dieser Seite bist, dem Chef oder der Chefin das formulieren. Hey, ich würde dir diese Arbeit so gerne abnehmen, ich kann das. Und wenn du mir das nochmal ganz gründlich... Erklärst du, wie du das haben willst, dann bin ich mir sicher, dass du dich freuen wirst, wenn du diese Aufgabe abgegeben hast. Du darfst mir vertrauen, ja, auch wirklich solche Worte zu finden. Okay, das war quasi nochmal <lacht> aus zwei Perspektiven beleuchtet, aus, den Chef, ähm, aus der Chefsicht und der Mitarbeitersicht. Und dann kommen wir noch zum Zeitfresser Nummer 5. Und denen habe ich zwei Überschriften gegeben oder zwei Sätze. Ähm, einmal, ich mache das schon immer so beziehungsweise, ich bin einfach zu alt dafür. Und das ist ein Zeitfresser, der, ja, gar nicht so selten vorkommt und der einem extrem im Weg stehen kann bei so vielen Dingen, vor allen Dingen Veränderungen, Optimierungsprozesse, neue Systeme, eigentlich alles Neue, ja, alle Veränderungen, die vom bis daher gewesenen abweichen und diese aktuelle Zeit, die Corona-Zeit, ist wirklich eine Zeit, in der es gerade Menschen, denen das ultra schwer fällt, sich auf Veränderungen einzulassen oder auch auf Übergangslösungen, dass es die einfach killt, ja, dass die daran alleine scheitern, sich umzustellen, sich neu einzulassen und sagen, okay, ich ähm, werde anfangen, Werbung zu machen obwohl sie das vorher nie brauchten. Oder ich werde anfangen, anders Werbung zu machen, weil die paar Sachen, die man vorher gemacht hat, vielleicht ein bisschen Zeitungsinserat, ein paar Flyer oder ein bisschen Weiterempfehlungen einfach nicht mehr reichen. Und auch um Tanzunterrichten kann das durchaus sein, dass man da ab. Weicht, ja, keine Ahnung, nicht mehr die CD einzustecken in den Player, sondern zu sagen, ich digitalisiere meine ganze Musik und ich arbeite mit äh, vorgefertigten Ordnern oder arbeite auch mit Spotify, weil dadurch kann ich im Vornherein einfach gut in Musik reinhören und kann dann ganz gezielt die Sachen bei Amazon oder so kaufen. ja Also es ist einfach immer wieder wichtig, da sich neu einzulassen. Und all diejenigen, die aktuell das konnten und auch mit einer gewissen Resilienz natürlich gestartet sind oder eine Resilienz erworben haben, zu sagen, okay, es ist gerade diese Zeit, ich muss mich ständig umstellen. Das wird mein neues Steckenpferd. Ich kann mich ständig anpassen, ich kann mich ständig umstellen und ich kann immer wieder neue Lösungen und Ideen kreieren. So, das ist halt einfach etwas, was total sinnvoll ist. Warum ist das ein Zeitfresser? Ich mache das schon immer so. Bedeutet... Ich habe meine Abläufe kreiert, erfunden, übernommen und die alleine sind gut genug für mich. Und damit schließt man immer aus, dass man es nicht auf eine andere Weise machen kann, machen will vor allen Dingen. Und man schließt aus oder unterstellt jemanden, der es anders macht, auf jeden Fall Kacke macht, ja. Also auf gut Deutsch gesagt, würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin einfach zu alt dafür, ist für mich immer eine Ausrede. Weil es gibt so viele Senioren gerade, die beweisen, dass sie mit dem Smartphone zurechtkommen oder mit dem Computer. Und ich selber kenne jemanden, die extrem stolz darauf ist, sich immer wieder neu einzuarbeiten, wo ich sagen muss, also das ist für mich wirklich ein Vorwand. <lacht> ein absoluter Vorwand. Ist doch nicht mein Einwand, ja. Und keine Veränderung zuzulassen oder sich mit der Digitalisierung oder mit digitalen Systemen und Arbeitsabläufen vertraut machen zu wollen, ist einfach ein Killer. Weil ich mache das schon immer so, heißt auch, wenn ich es nicht mehr so machen kann, dann will ich es gar nicht machen. Ja, Und es ist komplett engstirnig, weil es ist einfach so offensichtlich, dass gerade mit der Digitalisierung viele, viele Dinge leichter werden. Und oft ist einfach nur glaube ich, meine Einschätzung nach, dass ein sich einlassen wollen beziehungsweise anzuerkennen, dass es auf einem anderen Weg möglicherweise besser läuft. Und gerade wenn man von seinem Chef oder seiner Chefin oder möglicherweise auch für Mama und Papa Dinge übernommen hat, dann dürfen die immer mal wieder überholt werden. ja, Wie so ein Auto, was immer mal ein paar neue Teile braucht oder wo man sich manchmal ein komplett neues Auto holt. Ja, und ich sag mal so, beim Fahrrad sagst du ja auch nicht, ich nutze schon immer dieses Fahrrad. Und wenn es irgendwann nicht mehr verkehrssicher ist oder der Reifen einfach nicht mehr aufzupumpen geht, dann wirst du dir da ja auch was Neues holen. Und genauso ist es im Business auch. Es ist sinnvoll, das im Tanzunterricht immer mal wieder zu erneuern, und sich zu aktualisieren, an die Menschen anzupassen. Und im Business auch, weil es gibt einfach viele, viele coole Firmen. Es gibt auch unter anderem Tanzschulen, die erkannt haben, was für einen Bedarf sie haben. Ich sagte einfach mal nur Tanzschule Gutmann, die wahnsinnig gute Werbung für sich selber angefangen hat zu machen und das mittlerweile auch für andere macht. Es gibt zum Beispiel dieses wunderbare Heft Tanzen, was dann eine Art Magazin ist und einerseits Termine und Sachen der eigenen Tanzschule ähm, reinnimmt, ne, abdruckt in einer bestimmten Stückzahl natürlich, und aber auch von sich aus schon Seite füllt mit mit Tanzthemen. Es ist total cool. Und da gibt es auch noch weitere Sachen. Und das ist einfach so sinnvoll, die sich anzueignen. Das heißt, ich mache das schon immer so, ist deswegen ein Zeitkiller, weil es eben nichts anderes zulässt. Und seien wir mal ehrlich oder sei mal ehrlich zu dir, es gibt einfach immer wieder Neuerungen. Und sicherlich muss man da nicht auf jeden Zug aufspringen, aber sich regelmäßig zu aktualisieren und zu sagen, hey, ja, cool, da gibt es was Neues, das will ich mal ein bisschen genauer wissen und wenn mir das eine Zeit erspart, dann bin ich doch dabei. Und das waren sie, die fünf größten Zeitfresser, Zeitfresser Nummer eins, du musst viel zu lange danach suchen, Zeitfresser Nummer zwei, ich kann das noch nicht, Zeitfresser noch Nummer drei, ich muss alles alleine machen Zeitfresser Nummer 4, nur wenn ich es selber mache, ist es perfekt. Und Zeitfresser Nummer 5, ich mache das schon immer so, beziehungsweise ich bin einfach zu alt dafür. Und was dahinter steckt, das ist einfach eine Art und Weise, sein Business zu machen. Deine Arbeitsweise und dein Fokus bestimmen über deinen Erfolg. Und wenn du eine Arbeitsweise hast, hast die einfach dich nur langsam zu deinen Zielen bringt, dann ist es Zeit, einfach über eine Arbeitsweise nachzudenken und die zu verändern. Und wenn du Lust darauf hast, dann komm gerne in mein Dance Teachers Power Upgrade, wo du einerseits an deiner Unterrichtsqualität arbeiten kannst und andererseits auch an deinem Marketing, deiner Werbung, deiner Sichtbarkeit, deiner Außendarstellung. Du kannst aber auch gerne getrennt diese Themen für dich bearbeiten, dann ist es einerseits das Dance-Selling-Programm oder der Dance-Class-Creator und ich lade dich so, so herzlich dazu ein, diese Zeitfresser für dich zu eliminieren und wirklich Hilfe anzunehmen. Ich reiche dir die Hand und bin gerne dabei, wenn wir deine Zeitfresser abhaken und gegen ganz, ganz, ganz effektive Systeme austauschen. Ich danke dir ganz sehr, dass du Teil dieser Folge warst und ich freue mich so sehr, wenn du diese Folge teilst an jemanden, der sie gut gebrauchen kann und wenn du ja, bei der nächsten Podcast-Folge mit dabei bist. Denn in diesem Jahr treffen wir uns entweder hier im Podcast, auf meinem YouTube-Kanal, in meinem Blog, auf Instagram oder vielleicht auch in meinem kostenfreien Newsletter Tanzblick. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für deine Zukunft. Deine Tanzbotschafterin.